0: Queridos amigos, ya lo oyeron, ya saben de qué se trata. El episodio número 47 de su podcast favorito de anime, manga y cultura japonesa en español. Llegamos a ustedes en este podcast Okina Kokorotaku a través de 17 plataformas diferentes. Ya saben, Spotify, Google, Apple, bueno, todas, todas las más famosas. Así es que si ustedes quieren avisarle a sus amigos sobre lo que tenemos aquí, pues háganlo porque tengan la plataforma que tengan de podcast, pues van a poder suscribirse. El nombre no hay ningún otro en el planeta, se los puedo asegurar, Okina Kokorotaku. Yo soy Julio Vélez, como escucharon en la introducción, y pueden seguirme a mí tanto en Twitter como en Instagram, bien fácil, arroba Julio Vélez. Pero tenemos cosas bien interesantes en el episodio 46 de Okina Kokorotaku. Hay por ahí una sorpresa de la cual me enteré esta semana y no les puedo contar todavía, pero ya les platicaré después. Lo que sí es que les voy a dar una noticia que nos ha vuelto locos, locos, locos a los otakus de América Latina y bueno, hispanohablantes, porque también llegamos a España. Gracias, queridos amigos de la madre patria. Eh, y bueno, es lo siguiente. Después... De estarlo comentando en muchos lados durante varios meses. Lo dije en su momento en la revista Cinepremiere. Hace poquito lo dije en Spoiler Time. Lo valioso que sería que la saga Dragon Ball completa. completa las adaptaciones anime que ha habido sus diferentes encarnaciones, si estuvieran todas en una sola plataforma, sería maravilloso, más poderoso y un imán de suscriptores, más grande que los Simpson en Star, más grande que Friends en HBO Max, bueno, bueno, estamos hablando de una mina de oro para quien la tuviera. Y gracias a la reciente eh, consagración de Crunchyroll como la plataforma que ahora tiene todos los contenidos de Funimation integrados y que a mí me hace sospechar que muy pronto solamente escucharemos hablar de Crunchyroll. Aunque Funimation pues es parte de lo mismo, ¿verdad? Después de la fusión seguirá yo creo en la parte de las grandes producciones y todo esto. Aquí está la sorpresa. A partir de esta semana en América Latina y creo yo, según tengo entendido también en España, no solamente los 131 episodios de Dragon Ball Super que ya estaban, sino también podrán ver los 306 episodios de Dragon Ball, así solito cuando Goku era chiquito, los 291 episodios de Dragon Ball Z, y los episodios, los 128 episodios de Dragon Ball GT o Dragon Ball GT. Yo estoy boquiabierto, estoy muy emocionado. Para el momento en el que se está grabando este podcast número 47 de Okinako Korotaku, ya están, ya los encuentras en Crunchyroll, aunque... Yo no lo llamaría errores, pero sí me hubiera esperado hasta que ya estuviera todo bien, porque sí está Dragon Ball nada más doblado al inglés. Yo, yo detesto el doblaje en inglés en general. Es una cosa mía, no es mala onda y respeto y quiero mucho a los actores norteamericanos, pero no me gusta el doblaje norteamericano. En este momento sí están todos los episodios, los, 103, los 306 episodios, nada más con doblaje en inglés, sin subtítulos de eh, Dragon Ball Z si sí está ahí este, en, en japonés pero con subtítulos en inglés o sea para el caso quien no sepa inglés no, no le va a servir de nada y Dragon Ball GT únicamente con doblaje en inglés pero esto es temporal, estoy seguro que para igual y para cuando estén escuchando ya el programa de estreno vuelvan a entrar a Crunchyroll busquen y van a ver exactamente la misma pantalla que estoy viendo yo en este momento pero ya con la opción de tener en japonés con subtítulos, en español. Ojo, no creo que llegue el doblaje latino tradicional, porque hubo muchas situaciones en su momento, y a final de cuentas Dragon Ball Super no tiene eh, doblaje. Lo veo complicado, pero no imposible. Por lo pronto ya está disponible en Crunchyroll todo Dragon Ball, y bueno, todo entre comillas, porque las películas o algunas de ellas se encuentran en HBO Max. Así es que vamos a ver cómo se dan ahí las cosas. Acuérdense que en cierto momento estuvo el anime de Blade Runner. También en HBO Max y en Crunchyroll. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero esta gran noticia ya es un hecho. Y estamos muy, muy, muy emocionados con Dragon Ball completo. Bienvenido a Crunchyroll. Y ahora, ¿qué les parece si vamos con nuestra gran reseña? Después de haber tenido la oportunidad de ver en primicia antes de que llegara a salas de cine esta grandiosa película anime que reinicia la historia de Sao ya la tenemos en cines y estamos hablando de muchos países latinoamericanos ahorita les doy la lista pero Sword Art Online Progressive Area of a Night ya se encuentra en salas de cine y esto es maravilloso queridos amigos porque realmente es una película que estuvimos esperando mucho tiempo que de alguna manera es un reinicio amable del mismísimo autor. Claro primero sacó su novela gráfica y su novela ligera y, y, y eso nos queda clarísimo porque Reki Kawahara lo hizo él mismo, quiso volver a contar la historia del arco original de, de Sao eh, pero de una manera y con un ángulo diferente desde la perspectiva de nuestra querida Asuna, que ya está contando la historia. Inclusive hay un personaje eh, inédito que no existe ni en la novela ligera, sino directamente en la película, Mito. Es maravillosa, les va a encantar este personaje. Algunos por ahí tuvieron alguna cierta polémica. A mí me gustó mucho en realidad. Y esta primera película de Progressive definitivamente es algo que debes de ver en una sala de cine. Fíjate, si tú vives en México... Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay o Venezuela, corre y busca un boleto para ver en un cinépolis cercano a tu domicilio esta maravillosa película Sword Art Online Progressive Area of Stairless Night ya está disponible. La puedes ver desde una butaca. La experiencia es maravillosa. El score de, de Yuki Najihura que ya está. Ella es la que hizo la música de la serie original. La primera, la segunda parte. Todo lo, lo, lo que siguió después Ordinal Scale. Otra vez hace la música. Se oye increíble. Los créditos finales con una canción totalmente nueva de Lisa. Que junto con Yuki hacen unos créditos finales espectaculares. Hay escena post créditos. Nos vuelve a contar la historia de unos chicos, 10.000 jugadores que se meten en un futuro cercano al que vivimos por medio de la realidad virtual. ¿Han visto estos cascos de PlayStation, el PSVR? Bueno, se ponen un casco pero la inmersión es completa. Entonces entran a un mundo en un castillo flotante que se llama Aincrad. Pero el creador los atrapa a 10.000 jugadores y les dice que tienen que vencer todos los pisos de este lugar y que si mueren dentro del juego, morirán fuera del juego. Es una cosa impresionante, hace 20 años se comenzaron a escribir las novelas y hace 10 años comenzó las primeras adaptaciones anime y créanme que este retelling o esta vuelta a contar de la primera parte desde el punto de vista de la protagonista y no desde Kirito el protagonista es algo maravilloso A1 Pictures nos entregó una increíble adaptación con una impecable dirección de Ayako Kawano eh, los visuales son increíbles el diseño de personaje sigue siendo fabuloso, aunque a mí en realidad no me gustó que tanto Kirito como Asuna se vieran como más chiquitos, más petit, más flaquitos. Pero bueno, obedece a la nueva narrativa, se ve, se escucha y se siente muy bien. Y van a querer irla a ver dos veces porque el doblaje es absolutamente sensacional. Regresa este cuate Luis Leonardo Suárez, que es el que había hecho la voz de Kirito originalmente, y ahora regresa como director. Hace un trabajo mucho mejor que el que se había hecho anteriormente, la verdad. Eh, está muy bien logrado y se van a quedar helados cuando escuchen y vean esta verdadera maravilla. Véanla en japonés también, por supuesto. Los Eiyu son los originales de la serie de hace 10 años, eh, pero definitivamente las voces que regresan de Luis Leonardo Suárez, Alejandra De Lint y todos los personajes que habíamos visto anteriormente y que están regresando en esta nueva versión, el trabajo es espectacular. Son 97 minutos de una película que aunque no hayan visto absolutamente nada, porque ya pueden ver la serie ahora mismo en Crunchyroll, también está en Netflix, incluso en Fonimation la pueden ver la primera y segunda temporada con el, el, el doblaje latino que se hizo hace algunos años y que se vio por ahí en Canal 5 gracias a Yenko y a Conque Producciones. Ahora van a poder Entrar en este mundo, aún si no vieron nada en los pasados 10 años, y entonces se van a ser tan fans que van a querer ver la serie en estas plataformas. ¿Por qué les recomiendo que sí vean Área de Una Noche sin Estrellas en cines? Porque la experiencia en la butaca es magnífica, y aunque yo estoy seguro que va a llegar a plataformas digitales posteriormente, de verdad, es una experiencia cinematográfica que merece verse en una sala de cine así es que sigan los cuidados y las recomendaciones para no contagiarse de covid no se quiten el cubrebocas más que cuando coman etcétera lo que aplique en su sala cinépolis más cercana pero de verdad no se pierdan de esta maravillosa película que yo disfruté muchísimo tanto en español como en japonés con subtítulos en español Véanla por favor tiene mis más altas recomendaciones y si sí les quiero anticipar que vamos a tener una reseña también de otra gran película que está distribuyendo Sony Pictures México y por supuesto Funimation en eh, América Latina muy pronto se acerca el estreno de Jujutsu Kaisen Zero. Y ahí les voy a tener una sorpresa en el siguiente programa de Okina Kokorotaku. Pero por lo pronto, Sora Online, apoyen el anime legal, apoyen el anime distribuido en una sala de cine y a todos estos países, de veras. Yo estoy boquiabierto, muy emocionado de lo que está sucediendo con el anime en todo el planeta. Así es que en lo que compete América Latina, no se pierdan esta maravillosa película en su sala de cine. Queridos amigos, ha sido un gusto saludarles en esta ocasión, eh, fue un programa corto, el 47 de Okina Kokorotaku, pero la semana siguiente o el siguiente episodio que escucharán será Jefe Final, donde les tendremos sorpresas maravillosas relacionadas con el mundo de los videojuegos y que precisamente tienen mucho que ver con, fíjense, bueno, les voy a decir porque luego me dicen, oye, platícame ahí en arroba Julio Vélez en Twitter, me dicen, oye, cuéntanos de qué se va a tratar el siguiente programa, por favor. Bueno, les voy a dar un anticipo de jefe final. Se viene la reseña de Grand Theft Auto 5. la mejora para Xbox Series y para PlayStation 5, que les adelanto, está maravillosa, sobre todo en PlayStation 5. Les vamos a hablar de este juego de carreras maravilloso de Grid y del de nuevo DLC de Assassin's Creed Valhalla, que es una maravilla, además de River City Girls Zero, que también es un juega sasazo, pero queridos amigos eso lo tendremos en el siguiente programa mientras tanto yo les envío un enorme abrazo cuídense mucho y hasta la próxima